0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự phát hành 16 giờ chiều thứ hai ngày 26 tháng 2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Chương trình đã được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 9,23 MHz.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 26 tháng 2, các địa phương trong tỉnh đã đồng loạt tổ chức lễ giao nhiệt quân năm bốn. Tại huyện Quảng Sương, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến sự lễ giao nhiệm quân, động viên và tiến trên các thanh niên ưu tú của huyện lên đường nhập ngũ. Tại buổi lễ, Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo quân khu 4 và huyện Quảng Sương đã tặng quà cho 194 tân binh, động viên các thanh binh yên tâm lên đường nhập ngũ, hoàn thành tốt nghĩa vụ thiêng liêng của người công dân đối với Tổ quốc, đồng thời bày tỏ mong muốn và tin tưởng các tân binh sẽ tiếp bước truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, ra sức rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành trong môi trường quân đội và công an, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
0: Tại huyện Hoàng Hóa, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trường đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đã dự lễ giao nhận quân, tiễn chân các thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân để bảo vệ tổ quốc. Năm 2024, huyện Hoàng Hóa được giao chỉ tiêu tuyển chọn gọi 234 nam công dân nhập ngũ và các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Công an tỉnh. Sau khi ngọn lửa truyền thống được thắp sáng, tiếng chống hội giao quân vang lên, đồng chí Phó Bí Thư Thường Trực tỉnh Ủy Lại Thế Nguyên và các đại biểu đã tặng hoa, tặng quà các tân binh và đơn vị dân quân, động viên các tân binh vững tin lên đường, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Tổ quốc và quê hương giao phó. Lễ giao nhận quân tại huyện Hoàng Hoa đã diễn ra trong không khí trang trọng, khẩn trương, nghiêm túc, đúng kế hoạch và hướng dẫn của cấp trên, an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Cũng trong sáng
1: nay, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Thanh Hóa đã dự lễ giao nhận quân tại thành phố Thanh Hóa. Năm 1924, thành phố Thanh Hóa được giao chỉ tiêu kêu gọi 175 công dân lên đường nhập ngũ. Trong không khí sồn ràng náo nước của Ngày hội Tổng quân, Chủ tịch dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn, lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và lãnh đạo phố Thanh Hóa đã tặng hoa, tặng quà, động viên các thân binh yên tâm lên đường nhập ngũ, làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
0: Hai tháng đầu năm 2024, tỉnh Thanh Hóa có 289 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 13,5% so với cùng kỳ. Với những tín hiệu tích cực ngay từ đầu năm, cùng các giải pháp đồng bộ đang được các ngành các địa phương triển khai, sẽ là cơ sở để tỉnh Thanh Hóa quyết tâm hoàn thành tốt mục tiêu thành lập mới từ 3000 doanh nghiệp trở lên trong năm 2024, qua đó đưa hoạt động sản xuất kinh doanh phát huy hiệu quả, góp phần vào thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội của địa phương.
1: Tháng 2 năm 1924, doanh thu bán lẻ hàng hóa, vòng số ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh tăng 21% so với cùng kỳ, trong đó một số nhóm ngành có mức tăng khá như lương thực thực phẩm, đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình. Dự báo tháng 3 năm 1924 Hoạt động bán lẻ hàng hóa, kinh doanh dịch vụ tiếp tục được cải thiện do sức mua và tiêu dùng tăng. Sau đó các đơn vị dịch vụ thương mại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đều đang chủ động nguồn cung hàng hóa tiêu dùng thiết yếu, chú trọng cung ứng những mặt hàng có sức mua tăng cao. Sở Công Thương Thanh Hóa tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi sát diễn biến thị trường hàng hóa, đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường, nhất là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, tạo điều kiện để người tiêu dùng mua sắm thuận lợi, an toàn.
0: Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán giáp Thìn, nhu cầu tuyển dụng thêm lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn Thanh Hóa đã có dấu hiệu tăng. Qua khảo sát sơ bộ của Sở Giao lộng Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa, sau Tết có khoảng 32 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tuyển dụng gần 8.000 lao động, trong đó lao động nữ chiếm 70%. Ngoài ra, hàng chục doanh nghiệp cũng đã đăng ký tuyển lao động đi làm việc ở nước ngoài ngay trong quý 1 cho các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Hungary, Đức, Đài Loan, khu vực Trung Đông. Tiếp theo là những thông tin trong nước với sự khởi đầu được đánh giá rất thành thông trong giai
1: đoạn đầu năm mới, sản xuất xuất khẩu hồi phục với mức tăng trưởng ấn tượng tới 42% so với cùng kỳ. Một số định chế tài chính nước ngoài tại Việt Nam nhận định, Việt Nam sẽ tiếp tục là ngôi sao sáng trong thu hút vốn FDI. Năm 2023, dù là một năm đầy thách thức với kinh tế toàn cầu, nhưng lượng vốn FDI vào Việt Nam vẫn đạt kỷ lục mới, lên tới 23,2 tỷ đô la Mỹ. Dòng vốn FDI mạnh mẽ này cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục lựa chọn Việt Nam như một điểm đến đầu tư dài hạn. Sự gia tăng dòng vốn FDI cũng sẽ góp phần thúc đẩy sản xuất, tạo thêm việc làm, góp phần vào tăng trưởng kinh tế. Do đó, các chuyên gia kinh tế tin rằng lượng FDI vào Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trong năm 2024.
0: Tin từ Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải, tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển trong 2 tháng đầu năm 2024 ước đạt hơn 111,6 triệu tấn, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2023. Các loại hàng cũng có xu hướng tăng trưởng như hàng xuất khẩu ước đạt hơn 28,6 triệu tấn, tăng 8%. Hàng nhập khẩu ước đạt gần 34 triệu tấn, tăng 16%. Hàng nội địa ước đạt hơn 48,5 triệu tấn, tăng 4%. Và hàng quá cảnh bốc rỡ ước đạt 454.000 tấn. Sản lượng hàng hóa qua cảng biển trong 2 tháng đầu năm 2024 tăng so với cùng kỳ, trong đó tháng 1 năm 2024 tăng cao 43%. năm 2023 Việt Nam xuất khẩu tôm sang 100 thị
1: trường và nằm trong top 4 thế giới về xuất khẩu tôm cùng với Ecuador, Ấn Độ và Indonesia. Năm 1924, dự báo xuất khẩu tôm của Việt Nam sẽ phục hồi và tăng nhẹ từ 10 đến 15%, kim ngạch xuất khẩu dự kiến đạt từ 4 đến 4,3 tỷ đô la Mỹ.
0: Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tháng đầu năm, xuất khẩu chè của Việt Nam gần 12.000 tấn, trị giá hơn 21 triệu đô la Mỹ. Kết quả này tăng khoảng 85% cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, Pakistan tiếp tục là thị trường xuất khẩu chè lớn nhất của Việt Nam, hơn 4.500 tấn, gần 9,2 triệu đô la Mỹ. Đứng thứ hai là thị trường Đài Loan-Trung Quốc, thứ ba là thị trường Mỹ, tiếp đến là thị trường Ba Lan.
1: Cuộc xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương cho biết, ngay thời điểm đầu năm 2024, Trung Quốc đã đồng ý xem xét hồ sơ cho Việt Nam xuất khẩu thịt ra cầm. Đây là cơ hội để doanh nghiệp thúc đẩy xuất khẩu thịt sang thị trường tiềm năng này. Năm ngoái, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 22.000 tấn thịt và các sản phẩm thịt trị giá hơn 110 triệu đô la Mỹ, tăng 19% về lượng và tăng 30,4% về trị giá so với năm 2022. Hồng Kông, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt lớn nhất của Việt Nam, chiếm trên 42% về lượng và hơn 54% về trị giá trong tổng xuất khẩu thịt
0: và sản phẩm thịt của cả nước. Thông tin từ Bộ Giao thông Vận tải cho biết, từ nay đến năm 2025 sẽ có thêm 168,5 km đường Hồ Chí Minh được đầu tư xây dựng và hoàn thành. Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, dự án đường Hồ Chí Minh được khởi công năm 2000, tổng chiều dài 2.744 km, đến nay đã hoàn thành 2.488 km, đạt hơn 90% và khoảng 258 km tuyến nhánh. Với 256 km còn lại thuộc 5 dự án thành phần đang triển khai, Bộ Giao thông Vận tải dự kiến tiến độ một số đoạn sẽ hoàn thành vào năm 2025.
1: Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, định dạng cấu trúc của đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay hoàn toàn giống như các năm 2022 và 2023. Tuy nhiên, có một số điểm thí sinh cần lưu ý: một số câu hỏi vận dụng và vận dụng cao sẽ hướng dẫn thực tiễn và có sự phân hóa cao hơn để giúp cho bên cạnh xét tốt nghiệp, các trường đại học phân hóa được thí sinh và xét tuyển vào đại học. Có một số câu tiệm cận đánh giá năng lực và hướng đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của năm 1925. Bộ Giáo dục Đào tạo cũng lưu ý với thí sinh rằng, chứng chỉ ngoại ngữ chỉ được miễn thi tốt nghiệp. Nếu thí sinh xét tuyển đại học có môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển thì vẫn phải dự thi môn này để lấy kết quả xét tuyển.
0: Khi nhận tại nhiều bệnh viện trong cả nước từ Tết Nguyên đán đến nay, số ca đột quỵ nhập viện gia tăng mạnh, có nơi còn quá tải bệnh nhân cần can thiệp cấp cứu. Đột quỵ là căn bệnh nguy hiểm, là nguyên nhân gây tử vong thứ hai sau tim mạch và ung thư. Theo các bác sĩ Nguy cơ đột quỵ tăng theo tuổi, nhất là những người trên 60 tuổi. Tuy nhiên, ở Việt Nam, đột quỵ ở người trẻ có xu hướng gia tăng đáng báo động, chiếm khoảng 25% các ca đột quỵ. Nguyên nhân xuất phát từ việc lạm dụng rượu bia và sử dụng các chất kích thích, đi kèm với lối sống lười vận động, làm gia tăng tình trạng béo phì cũng như các bệnh lý khác. Để phòng tránh đột quỵ não, các bác sĩ khuyên cáo mọi người thực hiện lối sống lành mạnh khoa học. Triệu
1: bước chân nhân ái là chiến dịch truyền thông cộng hưởng gây quỹ cộng đồng Hội chế đỏ Việt Nam cùng các đối tác khởi xướng và thực hiện hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện biên Phủ. Chiến dịch triệu bước trên nhân ái sẽ góc dài 56 ngày, từ ngày 25 tháng 2 đến ngày 22 tháng 4. Đặt mục tiêu thu hút 70.000 người tham gia vận động thể thao, đi bộ, chạy bộ và ghi chép thành tích của ứng dụng V-Race đạt 700.000 km. Chương trình cũng mong muốn vận động được mức ủng hộ đạt 7 tỷ đồng để xây dựng 7 bếp bàn bán trú cho học sinh vùng cao, hỗ trợ sinh kế bền vững cho 70 gia đình nghèo tổ chức trợ nhân đạo cung cấp nhu yếu phẩm cho 700 gia đình khó khăn.
0: Chiều ngày hai mươi tháng hai, xe ô tô biển kiểm soát hai b ba một do tài xế lê ngọc Hương cầm lái loại xe khách hai chỗ ngồi có phù hiệu hợp đồng chạy theo hướng từ thị trấn tam đảo huyện tam đảo vĩnh phúc xuống núi. khi đến km mười chín quốc lộ hai b thuộc địa phận xã hồ sơn huyện tam đảo xe bất ngờ mất lái lao xuống dưới ta luy âm khoảng năm mét và được chặn lại bởi một cây thông lớn. sau khi xảy ra tai nạn. Xe có 29 người bao gồm lái xe. Các hành khách là cán bộ hưu trí Bệnh viện quân y 110 tỉnh Bắc Ninh. Vụ tai nạn khiến 6 người bị chóng, 1 người bị gãy tay. Tất cả được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo và Bệnh viện quân y 109 kiểm tra. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
1: Thông tin vừa rồi cũng nó kép lại chương trình thường sự của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.